0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bueno, buenas noches. Damos gracias a Dios por... Otra oportunidad que nos brinda de poder dirigirnos y tener nuestro estudio bíblico. Hoy jueves vamos a estar, todavía estamos en Apocalipsis capítulo 19. Este video será el cuarto video. Eh, continuamos colocando el contexto de la lo que es el tema de las bodas del Cordero. Hoy pasaremos a eh, seguir tomando el contexto que precede en el Nuevo Testamento, a ese evento que se narra en el capítulo 19. Eh, aprovechamos, como siempre, para darle un saludo a aquellos hermanos que nos puedan estar viendo, este, amistades, hermanos en Cristo. Vamos a comenzar con una oración, que el video pasado que y se me olvidó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por cada oportunidad que nos brindas de poder acercarnos a ti, Padre, a través de tu palabra, esta vez escuchando, Señor, eh, tu verdad. Te pedimos con mansedumbre, Padre Santo, con humildad, que tengas a bien hablar a tu pueblo, que edifiques, Padre Santo, tu iglesia, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine los ojos de nuestro entendimiento de manera tal que aquello que ya ha sido revelado pueda ser entendido por medio de tu Espíritu pues creemos que Él nos asiste, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Santifícanos en tu palabra, tu palabra es verdad. Y mientras tu palabra es anunciada, mientras tu palabra es predicada, Señor, oramos para que aquellos que en tu gracia continuarán procediendo a ese arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo como el único Señor y mediador entre Dios y los hombres, así, oh Dios, lo, lo hagan. Te damos pues gracias, Señor, pues tu palabra no retorna atrás vacía. Y sea, oh Dios, que lleve a tus elegidos, a tu pueblo a salvación. O sea, oh Dios, que sea palabra también de confrontación, de condenación a aquellos que perecerán. Aún en ambos casos, hemos visto en Apocalipsis capítulo 19, tú debes ser adorado y debes ser exaltado. No solo cuando eres misericordioso, Padre Santo sino también cuando eres ese juez justo. Pues nunca eres injusto. Te damos pues gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y amén. Estuvimos en. hemos estado en Apocalipsis capítulo 19. Y específicamente para movernos al, a los evangelios. y Habíamos estado en el capítulo 19 y señalamos algunos versículos importantes que debíamos tener en mente o que tenemos en mente para proseguir nuestro estudio. Y vamos a Apocalipsis 19, 7, al 9, esos tres versículos. Y entonces continuamos poniendo el contexto de este evento en el Nuevo Testamento. Dice así Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si usted observa ese versículo 9, el último versículo que acabamos de leer, es posible que en su Biblia tenga una un pasaje de referencia a los evangelios en Mateo capítulo 22. Y es precisamente en ese capítulo en el que vamos a continuar nuestra exposición. Vamos a Mateo capítulo 22 y vamos a ver los versículos 1 al 14. Esta es la parábola de la fiesta de bodas. Parábola de la fiesta de bodas. El Evangelio de Mateo va colocando el... el contexto hacia este evento. Tanto la cena como las bodas son dos metáforas que se toman del Antiguo Testamento que pretenden ilustrar, resaltar el momento en el que Dios traería salvación cuando llegase aquel Mesías príncipe, aquel heredero de la casa de David que vendría a tomar ¿verdad? el reino. Así que Nuevamente, la imagen de la cena, de sentarse en la cena, era una imagen eh, profética, mesiánica, del momento en que Dios traería salvación. Ya hemos expuesto en muchos otros videos, y solo para mantener ese punto claro, y es que cada vez que la Escritura apunta a lo que iba a suceder cuando llegara el Mesías, y esto no lo podemos olvidar, Aquí, el Mesías vendría a traer tanto salvación para un remanente, como también vendría a traer juicio sobre los rebeldes. O sea que, en esa misma venida hay dos elementos que no podemos separar, porque son parte del mismo evento. La llegada del Mesías trae ese juicio de los postreros días sobre la casa rebelde de Judá, pero a su vez, la llegada del Mesías, su obra redentora, su muerte expiatoria traería la salvación a ese remanente que fue profetizado que sería salvo. De la misma manera, la fiesta de boda o las bodas anunciadas en el Antiguo Testamento como repaso, como profetas como Oseas, especialmente Oseas capítulo 2 y el capítulo 3, donde en el capítulo 3 vamos a ver que esa mujer que es repudiada o es divorciada por adulterio, Va Dios luego a decirle a Oseas que va, vuelva y toma a gomer a la esposa que había tomado, que le había sido infiel, porque de esa misma manera iba a suceder. Dios iba a volver en el tiempo del Mesías a llamar a un pueblo, iba a volver a entrar en un pacto marital con ese pueblo. Así que la idea de la cena y la idea de las bodas son dos metáforas antiguotestamentarias del momento Mesiánico en que el hijo de la casa de David, Jesucristo, el Mesías, vendría a traer salvación, pero también vendría a traer juicio. Digo eso y es importante porque vamos a leer esta parábola. Son 14 versículos y pues vamos a ver una combinación de estas dos metáforas, tanto de la fiesta de boda y la cena en una misma eh, parábola. Y también vamos a ver la parte de la invitación que corresponde del evangelio, el llamado a la salvación. Y también podemos ver en la parábola la contraparte, aquellos que rechazaron la invitación y que serían juzgados. Estamos en Mateo capítulo 22 y vamos a leer versículos 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decita a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos todo, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a ponernos en el contexto esta vamos a poner colocar el contexto de esta parábola y entonces ver la verdad central. Cuando estamos hablando de una parábola, estamos hablando de una figura de una ilustración que tiende a ser utilizada de la vida cotidiana para presentar una verdad espiritual. La diferencia de la parábola, alegoría, hemos establecido en otras ocasiones, que es que en la alegoría, la ilustración, las diferentes partes o componentes de esa ilustración pueden tener significados diferentes, aunque todos dentro de la ilustración apuntan, señalan a un tema central. Esta parábola que estamos leyendo, la del capítulo 22, versículo 1 al 14, es una de tres parábolas que responden al momento, y esto es vital para entenderlo, al momento en que Jesucristo entra a Jerusalén cumpliendo la profecía de Zacarías, de aquel que entraría en aquel pollino humilde, manso, aquel que sería rechazado por el pueblo por no ser entendido. Y sabemos que en esa semana inmediatamente surge un rechazo, y un rechazo que se va a ir acrecentando hasta el punto en que las autoridades, eh, tanto fariseos como saduceos, como los eh, sacerdotes en general, el sumo sacerdote, van a tramar la muerte de Jesucristo. Y Jesús nos provee, o provee en ese momento, tres parábolas. La parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados y esta tercera parábola, la parábola de la fiesta de boda. La primera parábola coloca o enmarca el que, a pesar de que todos se pensaban o se veían en Israel como hijos de Abraham, la realidad es que no todos eran hijos obedientes, que hacían la voluntad del padre. Y ese es el mensaje de esa primera parábola. Un padre que llama a sus hijos a una tarea y uno dice que va a ir y no va y uno dice que no va pero luego va y realiza lo que el padre ha dicho y se plantea o se hace una pregunta cuál de ellos entonces hizo la voluntad del padre y el que hizo la voluntad del padre fue aquel que aunque al principio se niega a hacer lo que el padre le dice posteriormente va y lo hace. Segundo está la parábola de los labradores malvados y es la parábola donde hay un hombre que ha arrendado su viña y estos hombres que tenían como único trabajo eh, cuidar de la viña, que diera fruto, se han adueñado de la viña y cada vez que el dueño de la viña ha enviado a personas para recoger fruto, no le dan fruto y los atropellan o los maltratan y algunos matan. Y posteriormente el dueño de la viña decide enviar a su propio hijo y lo matan. Y sabemos que Jesús mismo les va a preguntar qué ustedes creen que va a hacer o qué haría ese hombre dueño de la viña. La viña es Israel, según Isaías capítulo 5. ¿Qué ustedes creen que hará el padre de la viña cuando después de uno y otro intento no hay arrepentimiento y les envía a su hijo y lo matan? Y ellos mismos aseveraron que los destruiría sin misericordia y es así que entramos en esta parábola donde en mateo capítulo 22 versículos 1 al 14 vuelve a establecerse que dios ha preparado este momento un momento que proviene ya hemos colocado el contexto del antiguo testamento es el momento mesiánico de la invitación a aceptar su pecaminosidad y abrazar el ministerio del Mesías pero ellos no responden a la invitación. Todo lo contrario. Se vuelven a sus trabajos. No le dan ningún tipo de importancia. Y aún algunos de ellos se molestan con aquellos que les estaban invitando a la fiesta. Los atropellan. Lo que va a llevar al rey que está preparando esta boda para su hijo. Observe que el rey viene a ser el padre de quien se casa. Es la misma boda, es el rey quien prepara la cena de boda para su hijo, y el rey va a terminar, según la parábola, destruyendo a los homicidas y quemando la ciudad. Y aquellos que pensaban, tal vez en la ilustración, que podían entrar con sus propias justicias o de otra manera, también van a ser hallados cuando el rey entre y va a ver que no está vestido de la manera correspondiente y va a ser echado afuera. O sea que tenemos en la misma parábola una invitación que tiene dos partes. La invitación a aquellos que van a ser llamados, los elegidos que van a participar de la salvación. Y por otro lado, en la misma parábola, tenemos la contraparte de aquellos que son llamados pero que no responden. Lo resume muy bien el versículo 14 porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los escogidos son aquellos que iban a responder favorablemente a la invitación y el resto sería aquellos que escucharían el Evangelio, pero no iban a responder. Así que una vez más tenemos... En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículos 1 al 14, la parábola de la fiesta de boda, la representación a la unión de esas dos metáforas antiguo testamentarias de la cena, también del recasamiento de Dios, unidas, mostrando ambos aspectos. Y ambos aspectos, que no podemos desligarlo, de lo, de cómo inicia la parábola. Esta es una parábola acerca del reino de los cielos. En otras palabras, que la metáfora de la cena, la metáfora de la fiesta de boda, está unida a la destrucción, al juicio que vendría, está unido al inicio del reino. Vamos a ver al milenio en Apocalipsis. El milenio inicia posterior a la destrucción de la gran ciudad. Así que esos eventos no podemos desasociarlos. La destrucción de la ciudad va a dar paso al reino milenial. Vamos a movernos a otra, otra escritura, que nos ayuda a comprender este aspecto. Y he pasado tiempo, podría simple y sencillamente mencionar algo y seguir, pero esto no es algo que se tiende a estudiar. Y creo que es importante que veamos un cuadro un poco más amplio. Vamos ahora a Romanos, al capítulo 7, en el cual Pablo hace una analogía que toma del matrimonio para hablar de lo que sucede en Cristo. La nueva relación en la, que, con la que, en la que entran aquellos que creen al Evangelio por medio de Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 6, comienza con una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora va a traer esa analogía del de matrimonio, de cómo se consideraba eh, el violar el pacto marital en adulterio y, y cómo no entraba uno en ese adulterio si había la muerte de ese cónyuge. Ahora dice, versículo 4, así también vosotros, observe que ahora va a venir a, va a ver, aplicarlo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estando libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo explica en Romanos capítulo 7 claramente para aquellos que tienen conocimiento como él muy bien eh, asevera en el versículo 7. Los que conocen la ley. Que un hombre una vez entraba en pacto marital. Una mujer con un hombre. Ese hombre no podía unirse a otra mujer. Sin entrar en adulterio. Tenía que esa mujer en el caso del divorcio ser divorciada, despedida o en el caso que se está presentando de que ese hombre quedase viudo si se uniese posteriormente a otra mujer, no había ningún problema conforme a la ley, podía volver a casarse, y lo que se nos está diciendo es que en Cristo los que estamos en Cristo es como si hubiésemos muerto a la ley ¿por qué? porque el Cristo viene a cumplir la demanda de la ley, o sea, viene a cumplir el antiguo pacto a fin de dar paso al nuevo pacto, esto también lo hemos hablado, que la fiesta de bodas, la cena, tiene que ver con el cambio, el cierre del antiguo pacto, el antiguo sistema de ordenanza del templo, a fin de dar paso formal, completo, al nuevo pacto, a la etapa de la consumación de ese matrimonio que Cristo viene a consumar una vez de se destruye o finaliza el antiguo pacto en el año 70. Vamos a ver, Cristo ciertamente entra en pacto marital porque Él viene, según Efesios 5, a tomar a una esposa. Pero cuando estamos en, estuvimos en la epístola en la carta a los Efesios, vimos que esa carta a los Efesios presenta a Cristo tomando a la esposa, y entrando en lo que se llama el tiempo del desposorio, el tiempo donde había ya básicamente según la ley era matrimonio, ya había el acuerdo formal, se había entregado la dote, pero faltaba el momento en que el esposo, ahora el esposo se iba a preparar para venirle a tomar, que tal vez usted no lo haya visto, porque no teníamos ese cuadro, ahora podemos ir a Juan 14 y entender, recuerda que Juan es, Juan, el Evangelio de Juan, en el video pasado, expusimos que Juan es el primero que hace ver a que él es el amigo del novio, aquel que está eh, ayudando al novio porque el novio viene a tomar su esposa. Y Jesucristo viene a tomar la iglesia. Y cuando uno ahora lee Juan capítulo 14, eh, aquí me voy pues a hacer morada y vuelvo otra vez. Es el tiempo del cumplimiento donde el hombre se iba a preparar el lugar, la casa, donde él se iba a llevar a su esposa. Y es lo que estamos viendo. Así que Cristo viene a consumar esa relación marital, habiendo dado fin o cumplimiento al antiguo sistema de ordenanza, pues mencionamos en videos pasados que el libro de los hebreos testifica claramente, enseña, que todo lo que se hacía en el templo era una sombra de aquello que se había de cumplir en Cristo. Era una tipología de la obra de Cristo. Una vez Cristo consuma esa obra, ya el templo, en términos de los sacrificios, de las ordenanzas que se llevaban a a, a, a en el templo, para la mediación de la, o la remisión de pecado, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ahora la única manera de entrar en una correcta relación con Dios o ser justificado es por medio de la justicia que Dios ofrece mediante Jesucristo. Esa es la razón por la que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, mostrando, como dice el libro de Hebreos, que el camino hacia el lugar santísimo ya había sido abierto por la muerte de Jesucristo. Así que Romanos 7 nos está testificando que Cristo, en Cristo el antiguo pacto se cumple, así que la ley muere a fin de dar paso a los creyentes a entrar en, un, en una nueva relación. Esa nueva relación se llama el nuevo pacto. Es por medio del nuevo pacto que se estableció, se habló en el Antiguo Testamento, que el remanente sería salvo por medio de la obra de Cristo. Vamos a otro, otro, otro pasaje, creo que este ilustra eh, muchísimo lo que, lo que está sucediendo, y nos vamos a dirigir ahora a la epístola, a la carta a los Gálatas. Y vamos al capítulo 4 de Gálatas. Estamos yendo sobre algunos pasajes, eh, hay más, pero los que encontramos tal vez más pertinentes o importantes, que van mostrando ese cambio que debía darse, ese, esa transformación de que el antiguo pacto tuviese su cumplimiento, finalizase. Ya hemos hablado que ese antiguo pacto no podía finalizar sin traer los juicios y maldiciones que él mismo estipulaba sobre los violadores. Por eso el antiguo pacto no puede cerrar meramente, es, pues Cristo vino y murió y entramos en el nuevo pacto. Bueno, sí, Cristo murió, él eh, satisfizo la demanda del antiguo pacto, él es, él es, él es el nuevo pacto, pero los rebeldes o los que no creyeron deben pagar, deben ser enjuiciados, como mostramos en Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio 28, entre otros. Vamos a ver la alegoría que presenta Pablo en Gálata, en el capítulo 4. Es una alegoría que es... Uh, en extremo relevante para lo que estamos hablando. Vamos a leerla y vamos a uh, comenzar la lectura en el versículo 21. Gálatas 4.21 Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el del de, de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ahora hace un contraste, versículo 26, más, pero, más la Jerusalén de arriba, hay dos Jerusalén en la alegoría, la Jerusalén de abajo, la Jerusalén actual y una nueva Jerusalén. Cada Jerusalén representa un pueblo y cada pueblo proviene en la alegoría de una de las dos mujeres que le dan hijos a Abraham, la esclava Agad y Sara, su esposa. Más la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, quienes son nosotros en Gálata, los que han creído al Evangelio según el capítulo 3, es libre. Uno da, una da hijos de esclavitud y la otra da hijos de libertad o hijos de salvación. Versículo 27, porque está escrito, regocíjate o oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y en el capítulo se discute que los hijos de la promesa no son los descendientes de sangre de Abraham, sino todos los que tenían la fe fe de Abraham, o los que creyeron al Evangelio. Pero como entonces, versículo 29, esta parte también muy importante, preste atención, pero como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. ¿Por qué? Porque Isaac va a nacer... Posteriormente, ya Ismael tenía cierta edad y se habla de que Agar, la esclava, mostraba de alguna manera burla o menosprecio sobre Sara porque Sara no le había dado hijos a Abraham y porque Abraham se había encariñado de Ismael en la historia. Abraham le va a pedir a Dios que bendiga a a Ismael y que cumpla su promesa por medio de Ismael lo que Dios le va a decir que no que esa promesa se iba a cumplir cuando él le diese un hijo por medio de su esposa Sara ese hijo de su esposa debía nacer de, por intervención divina por eso habla de la carne el otro fue producto de la carne pues pasando el tiempo la esposa de de Abraham, Sara le va a decir, oye, ¿por qué no cree? Si lo que necesitamos es un hijo, yo tengo una esclava, tómala, tengo un hijo con ella y que Dios bendiga ese hijo. Pero Dios tenía un plan y ese plan no podía ser cambiado. Así que esa decisión en la que colaboran ambos, tanto Sara como Abraham, que va a llevar al nacimiento de Ismael, debo decir, ese Ismael es un hijo conforme a la carne. Es un hijo traído por acuerdo humano, no mediante Dios. Sería en el tiempo de Dios que Abraham recibiría fuerza y Sara, Dios intervendría de manera eh, milagrosa porque Sara era estéril, a fin de traer a Isaac. Isaac sería el hijo de la promesa. Esas esposas en la alegoría representan dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Preste atención. Cuando estuvimos en Gálatas 3, ya no recuerdo si hace dos videos atrás. Vimos, establecimos que Pablo Asevera, que la ley que vino 430 años después no podía abrogar la promesa, el pacto, que la salvación sería por medio de una promesa. Lo mismo sucede aquí. Dios le había hecho una promesa a Abraham y esa promesa vino antes de el acuerdo entre él y su esposa de tener un hijo conforme a la carne. De manera que aunque Ismael va a nacer antes que Isaac, ellos no abrogaban, no cambiaba el decreto de Dios o la voluntad de Dios. Así que Isaac va a representar ese hijo espiritual, ese nacimiento sobrenatural, la regeneración, esa obra de transformación que sucede en la vida únicamente de aquellos que por la gracia de Dios vienen a salvación. Así que ambas esposas son pactos diferentes y cada pacto produce hijos. El antiguo pacto no puede producir hijos de salvación como se establece en Galatas capítulo 3. Porque por medio de la ley ninguna se, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Eso Pablo lo ha declarado en el capítulo 3. Pero el nuevo pacto, en el nuevo pacto, en ese nuevo pacto todos los que entrasen iban a ser salvos, no por algo que ellos hiciesen, sino por medio de la obra de Cristo, como se establece en Romanos capítulo 7. Sería Cristo quien cumpliría la demanda de la ley para poner fin al antiguo pacto, de manera que en el nuevo pacto, el remanente fuese salvo por medio de la obra de Cristo. Esto es el nuevo pacto. Sé que puede sonar un poco confuso, pero esta parte es vital para entender lo que está sucediendo. Y más, cuando vemos o leímos que en el capítulo 4... Versículo 29 se dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el espíritu. Y eso pasó de la misma manera en que ambas esposas estuvieron viviendo con Abraham. Bueno, no esposas, porque Agar no era su esposa. Ambas mujeres, debo correr, estuvieron viviendo la esclava y su esposa hasta el momento en que Dios le va a decir Abraham, que era necesario que despidiese a Agar, a Agar y a Ismael. Por eso hemos establecido que hay un momento de transición en que los dos pactos, no es que no, no va a haber, no es que Cristo no ha establecido el nuevo pacto mediante su sangre en la cruz, pero todavía hay un momento en que ambos pactos van, están ambos en un mismo periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque ese antiguo pacto tenía que finalizar con el juicio y ese juicio acontecería como Cristo dijo en una generación. Es básicamente la idea del Antiguo Testamento donde Dios habla de salvación de Egipto hacia la tierra prometida, el, el, la tierra del reposo, Hebreos capítulo 4, pero en el transcurso, antes de entrar a la tierra prometida, hay un periodo de qué? Del desierto. El desierto dura cuánto? 40 años. Y en una generación de 40 años, habría un periodo de extensión para que el pueblo entrase en un arrepentimiento y una correcta relación con Dios, porque no entrarían, finalizado el momento, no entrarían a la tierra prometida, no entrarían al reposo si no habrían creído de la misma manera que el autor de Hebreos lo establece en Hebreos capítulo 3 al 4. Dice que murieron en el desierto porque no creyeron. No podían entrar con esa vestimenta, Mateo capítulo 2, a la fiesta de boda. Tenían que entrar con la justicia provista por Cristo habiendo creído al Evangelio. Vaya viendo el cuadro. Ahora bien, vamos a movernos hebreos para llegar a Apocalipsis. Hebreo es posiblemente una de las cartas más importantes para ver la transición y entender cómo ese, uh, ese antiguo pacto tendría un un cese, un cumplimiento, a fin de dar paso a ese nuevo pacto. Voy a leer algunos eh, pasajes de la Carta a los Hebreos, pero quiero llegar al capítulo 10, es el capítulo eh, importante. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 Dice, está hablando de lo que se hacía en el antiguo pacto o en el antiguo sistema de ordenanzas y sacrificios del templo. Dice Hebreos 8.5, los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, que aquello era figura, era algo que tendría que un tiempo como la ley, como se establece en el capítulo 3, que aunque la ley, en un sentido alguien podría pensar que vino primero, que si sí vino primero, que el cumplimiento de la promesa, la ley tendría un fin, porque el propósito de la ley no era justificar, el propósito de la ley era guiarnos a quién, a Cristo, y una vez la ley como ayo nos lleva a Cristo, no estamos bajo el ayo. En ese mismo capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, porque está hablando del nuevo pacto, al decir nuevo pacto ha dado por viejo, ha dado por viejo el primero. ¿Cuál es el primero? El antiguo pacto. El pacto que vimos en Gálatas debía que quedar atrás, como Agar e Ismael tenían que ser despedidos porque no podían entrar. Ismael no era un hijo de la promesa. Y lo que se da por viejo, mire, mire el vocabulario, mire cómo, cómo lo que se hace ver allí, lo que se dice. Y lo que se da por viejo y se envejece, está, está próximo, está próximo a desaparecer. Esta carta, la carta a los hebreos, se tiende a datar, a fechar, del año 64, no más tarde del 68. sí que estamos hablando de una carta que está unos años antes del juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70, como Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Todas estas cosas se cumplirán. Cristo ya muerto. No sé si pueda verlo. En Hebreos Cristo obviamente ya muerto. Se le está diciendo a los hebreos, a los judíos, que están siendo persuadidos, como en la carta a Gálatas, a retomar la ley, que era una locura volver a la ley. Porque Cristo era el nuevo pacto. Nadie podía ser salvo por el antiguo pacto. Ya estaban en el verdadero, en el nuevo pacto. Pero... Aunque Cristo ha confirmado el nuevo pacto, observe que es importante. El versículo 13 dice que todavía el antiguo pacto estaba ¿qué? No estaba, estaba vigente, no en el sentido de las ordenanzas de sacrificio, pero todavía no había concluido el cierre de ese antiguo pacto, porque ese cierre tenía que venir con juicio. No podía cesar simplemente el antiguo pacto sin que nada sucediese, porque estaba profetizado que debía haber un juicio sobre un pueblo rebelde. Eso que él viene hablando, él le dice que tiene que ver con el tiempo en que ellos estaban viviendo, no con un tiempo futuro. Mírelo 9.9, lo cual es símbolo para el tiempo. Para el tiempo presente, lo que Pablo está hablando, si es Pablo el autor de Hebreos o el autor de, el escritor de Hebreos, está diciendo que tiene que ver con los destinatarios, no para algo lejano. Mire adelanto al capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. En otras palabras, el autor de Hebreo está diciendo que lo que se llevaba a cabo en el templo era temporero y no era realmente lo que debía suceder para que hubiese una salvación segura, completa para el pueblo. La verdadera ofrenda debía ser presentada ante el trono de Dios mismo, donde el autor de Hebreos dice que Jesucristo mismo se presentó ante Dios por nosotros. Así que lo que ocurría en el templo era algo que debía ocurrir ante la presencia de Dios. Estoy súper adelantando. En Hebreos 10, y ahora llegamos a la parte importante... En Hebreos 10, vamos a leer el versículo 9. El autor dice que debía ser quitado los sacrificios y ofrendas y holocaustos y expresiones por el pecado para dar paso a lo nuevo. Y dice en el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Quita lo primero. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? El antiguo pacto. El antiguo pacto debía cesar. A fin de dar paso completo aquí A lo último. ¿Qué era lo último? El nuevo pacto. Ese es el tema. Ahora, hay una advertencia en el capítulo 10 que la hemos tocado y en otros videos, pero vamos sobre ella. Voy a leer Hebreos 10, 26 al 39. Y preste atención porque es esto nos va a llevar nuevamente a Apocalipsis 19 y vamos a terminar. Yo quiero que usted vea que el autor de Hebreos, sabía que ya estaba llegando el momento del cambio, del cierre del antiguo pacto al nuevo pacto. Y que ese cierre vendría con el día de la venganza. que era el día de la venganza? Deuteronomio capítulo 32. Le he pedido que lo lean. Si usted no hace su trabajo, yo no lo puedo ayudar. Yo le puedo poner la evidencia, pero usted tiene que estudiarlo. Deuteronomio capítulo 32. Testificaba que Dios vendría a pelear contra su propio pueblo, entre comillas, contra los rebeldes del pueblo. Vendría a enjuiciar a los que no creían y vendría a salvar a un remanente. Comienzo la lectura en el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entiéndase el evangelio, el nuevo pacto, en la carta, eso es lo que significa. Ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quién? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere. Se está diciendo que aún en el antiguo pacto, nadie podía violar el antiguo pacto sin morir. Y ahora va a decir cuánto más castigo creen que merecen aquellos que desprecian el nuevo pacto. Entiéndase el Evangelio, Cristo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevenciblemente. Irremisiblemente. Y ahora dice el versículo 29, hace una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto o del nuevo pacto? en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ahora, ¿de quién Dios se iba a vengar? Mira a ver si su Biblia, lo he repetido muchas veces, tal vez no lo he entendido, Mira a ver si su Biblia no dice que el pasaje de referencia que se está aludiendo es Deuteronomio 32. Si usted va a Deuteronomio 32, los rebeldes. Deuteronomio 32 es un cántico. Es un cántico de Moisés frente al pueblo donde se expone el juicio que vendría por violación del pacto. Y la gracia que se derramaría sobre aquellos que entrasen en una correcta relación con Dios. Él, de hecho, el pasaje, si, si tenemos duda lo dice. Él juzgará a quien venía a juzgar en el día de la venganza. A Roma, a los gentiles, a la iglesia católica. Es que, es que lo dice el pasaje y dice a su pueblo, porque así mismo, si usted va a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, en adelante, usted va a ver que el juicio es sobre Israel, y les dice en el versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vaya viendo. la metáfora de la cena Mateo 8 11 y 12 Jesús acaba de llevar a cabo un milagro a la distancia peticionado por un gentil, un centurión romano que va a terminar diciéndole no tienes que venir a la casa yo soy un hombre puesto bajo autoridad y yo entiendo, di la palabra y mi siervo sanará Jesús se va a sorprender y va a declarar que esa fe, él no la había visto en Jerusalén. Y va a pronunciar en Mateo 8, 11 y 12. Que estaban viviendo el tiempo que daría paso a la cena milenial, a la cena del reino, a la cena que los judíos creían se iban a sentar con Abraham a la mesa y les va a decir que muchos judíos no participarían de esa cena, mientras que otros de Oriente y de Occidente se sentarían a la mesa con Abraham. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. No podemos desligar que la cena o las bodas representan el tiempo tiempo del cumplimiento del pacto marital, de la cena que daría paso al tiempo del milenio, donde habría salvación para unos, juicio para otro. Parábola de las fiestas de bodas. Los invitados, hay unos invitados que van a participar de la salvación. Y los que rechazaron la invitación, o los que presumieron de poder participar de ella con otra vestimenta, quedarán fuera. Porque Romanos 7 establece que la ley debía pasar completamente. Debíamos morir a la ley con Cristo a fin de entrar en una relación nueva, el nuevo pacto, mediante Cristo. Porque Gálatas capítulo 4 establece que habría un momento en que el antiguo pacto quedaría completamente atrás como quedó Agar e Ismael, a fin de que heredase solamente el hijo de la promesa, Isaac, la iglesia del Señor, la nueva Jerusalén. Y vemos la antítesis entre la Jerusalén terrenal... La Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba, lo mismo que estamos viendo en, qué? en Apocalipsis. Y ahora estamos en Hebreos y el autor de Hebreos les está diciendo, estamos cerca de aquel momento dado en que lo que se iba a hacer viejo pasaría a dar paso a lo nuevo, al nuevo pacto, pero les dice eso no va a cerrar. Sin juicio. Si ustedes desprecian el nuevo pacto, entiendan que si aquellos que despreciaron el pacto recibido por Moisés, el antiguo pacto, morían irrevenciblemente, irremisiblemente, ¿cuánto más? ¿Cuánta más expectación de juicio deben tener aquellos que menosprecian el nuevo pacto? Dice el versículo 32. Para finalizar, pero traer la memoria de los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque porque los del antiguo pacto que representa Agar, Ismael, que representa el liderato religioso y los rebeldes de Judá que no creían persiguieron a la iglesia. Sea el cuadro de los hechos. No es Roma persiguiendo a la iglesia. Son los hijos del antiguo pacto quienes persiguen a los hijos del nuevo pacto. Versículo 34, sin embargo, le dice, pero porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún por un poquito y el que ha de venir, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No sé cómo alguien pueda establecer que el autor de Hebreos habla siendo inspirado por el Espíritu Santo y establece que hay algo que está próximo a suceder, pero no ha sucedido. Es por un poquito, pero ese poquito lleva dos mil años. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Y qué cita Habacuc? Lo mismo que se establece en gálatas capítulo 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perdición se para preservación del alma. Así que el autor de Hebreos está señalando en el versículo 37 que hay un evento que estaba por suceder. ¿Cuál era el evento que estaba por suceder? Lo dice el versículo 30. Mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cuál es la referencia? Deuteronomio capítulo 32. ¿A quién venía a juzgar Dios en Deuteronomio 32? A la ciudad de abajo. A la gran ciudad terrenal. Entonces, ¿qué estamos viendo en Apocalipsis 19? Voy a leer. Leímos cuando comenzamos el video, los versículos 7 al 9. Voy a leer versículo 1 al 9. Voy a leer desde el principio. Y con esto finalizamos por hoy. Dice Juan en Apocalipsis 19.1. Después de esto oí una gran voz. De gran multitud en el cielo. Que decía. Aleluya, salvación honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado y ha vengado la sangre de sus siervos. De la mano de ella. Mire, observe, note si el versículo 2, Apocalipsis 19, 2, no hace referencia a Deuteronomio 32. Entonces, quién es la gran ciudad, está en nuestra cara. Deuteronomio 32 es un canto dirigido a Israel. Más aún, esa parte de, del cumplimiento de la venganza. El evangelista no tiene que buscarlo. Lucas. Pero en Lucas... 21, 22, voy a leer desde el 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, Lucas 21, 20, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Versículo 22. Versículo 22. Lucas 21, 22. Porque estos son días de retribución. ¿De retribución contra quién? Contra la adúltera. Es una referencia a Oseas para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El día de retribución, el día de juicio. Apocalipsis 19.3 continúa diciendo, Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía alabata a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Recuerda que la destrucción daría paso a qué? Al reino, al establecimiento del de reino. Los amilenialistas afirman, como los posmilenialistas, que el reino, el periodo del reino, no es después de la segunda venida, es antes de la segunda venida, pero donde inicia nosotros creemos que conforme a la Escritura, el momento en que inicia formalmente el reino, el periodo del reino, de la Iglesia y el reino antes de la segunda venida, fue en el año 70, donde Dios pone, por fin, trae el juicio sobre la gran ciudad, y ese juicio sobre la gran ciudad, a la vez, observe aquí, vamos a terminar, Significa no solo un acto de adoración en todo el cielo, sino un llamado a los creyentes a adorar a Dios, porque Dios ha juzgado a los rebeldes, pero que también sucede paralelo, porque están juntos, van juntos uno de, lo, de la mano del otro. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y demosle gloria. Porque han llegado, han llegado, ha llegado el momento de las bodas del Cordero. El tiempo de la consumación era el tiempo en el que una vez el que se había comprometido se iba, Juan 14... No se turba vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Él sale a preparar el lugar tal y como haría el eh, novio comprometido en la relación, porque Él viene a tomar a su esposa. En el momento en que Él regrese es que se celebra la fiesta de boda que da paso a la consumación, a ese pacto marital que se establece desde su muerte, pero que se consuma, Romanos 7, no podía entrar en matrimonio con dos esposas a la vez. Una debía salir a fin de que pudiéramos entrar completamente en la otra, a la alegoría de Gálatas. Agar e Ismael debían ser despedidos pues representan el antiguo pacto y los hijos de esclavitud del antiguo pacto que no heredarán para que quedase Sara el nuevo pacto e Ismael o los hijos del nuevo pacto que heredarían la promesa para mí es claro como el agua una vez esa ciudad es juzgada en el día de la venganza de Deuteronomio 32, se anuncia el momento de la consumación de esa metáfora que significa el nuevo pacto, la era milenial del reino. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ella se va a hallar, se va a encontrar bien, está, está vestida correctamente ella se ha preparado para ese momento, es la parábola de las vírgenes en Mateo capítulo 25 Esa, esas vírgenes cinco prudentes y cinco insensatas, representan la parte del pueblo que esperaba al Mesías, pero no entrarían a participar de la fiesta de boda y la parte del pueblo que por la gracia y la virtud de Dios en la salvación, se encontrarían preparados para ese momento, y ese es el momento que se está describiendo, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y esto es una clara, presenta un claro contraste, Apocalipsis 19, versículo 8, con los vestidos y las obras de la gran ramera que es juzgada en Apocalipsis capítulo 1. 19. Tiene dos mujeres, una adúltera y una fiel, que a la vez representan dos ciudades, la ciudad vieja y la Nueva Jerusalén. Continuaremos posteriormente con el momento entonces del de versículo 9 y cómo entender el versículo 9, la cena de bodas, la aparente interrupción, si es hay alguna interrupción, de aquel que viene montado en el caballo blanco con sus ropas teñidas de sangre y la gran cena de Dios de Apocalipsis 19, 17 y 18, si es que hay dos cenas diferentes en el Antiguo Testamento o si es una cena con la contraparte, un mismo evento. El mismo evento que estamos viendo en la parábola, la fiesta de boda, es una sola fiesta de boda, pero en una vemos a los convidados que han creído que participan de la salvación y los que participan de ese momento, pero dentro del juicio, porque no rechazaron la invitación y van a, echar, a ser echados al lago de fuego y azufre serán destruidos. Pero continuaremos posteriormente. Creo que hasta ahí hemos puesto algún contexto que nos permite entender este momento con relación al antiguo pacto, al nuevo pacto, el pueblo de Israel, la iglesia y lo que va a venir a ser el milenio. Porque cuando entremos al capítulo 20 nos vamos a encontrar con el periodo de mil años. ¿De dónde surge ese periodo de mil años? ¿Cuándo comienza ese periodo de mil años? Es el milenio. O sea, que lo veamos literal o no, vea que ese periodo milenial está relacionado íntimamente en este capítulo con la destrucción de la gran ciudad. Las bodas de la cena del Cordero dan paso al periodo del milenio que va a finalizar con la batalla de Gog y Magog, pero entraremos posteriormente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche, por este tiempo que tú nos concedes, que nos permites de poder presentar, exponer tu bendita palabra. Ayúdanos a poder ver las referencias, los pasajes que corresponden a estos eventos, y que nos ayudan, nos proveen, Padre, la base para poder entender qué es lo que está sucediendo. Danos entendimiento, Señor, para poder tener una mente clara con relación al establecimiento de ese periodo del reino y esa transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pues todos hablamos de que estamos en el nuevo pacto y celebramos la cena y la cena de la Copa del Nuevo Pacto, pero ¿cuándo cesó formalmente el antiguo pacto? ¿Podía cesar sin juicios? ¿No sería condenado el pueblo de Israel primeramente por su rebeldía, como Jesucristo dijo, por haber matado a, al hijo del dueño de la viña? Ayúdanos, Padre, a poner todo este contexto y poder disfrutar y entender el momento que estamos viviendo. Pues es posible que estuviésemos esperando algo futuro sin entender que eso que estamos esperando futuro es parte de una realidad que aconteció en el pasado. Te damos pues gracias en esta, en esta tarde o noche. Oramos siempre en Cristo Jesús dándote toda la gloria y toda la honra. Amén. Y amén. Será hasta la próxima.